0: Estás escuchando Un Café con la Biblia. Si quieres ayudar a nuestro podcast, visita www.uncafeconlabiblia.com y dale clic a donar.
1: Hola, bienvenidos a Un Café con la Biblia. Eh, yo soy Antonio.
0: Hola, soy Andrea. Hola, yo soy María Inés. Y en el episodio de hoy vamos a continuar viendo el panorama bíblico. En el episodio anterior vimos el panorama del Antiguo Testamento, cómo se dividía y un, un pequeño resumen de cada uno de los libros que componen el Antiguo Testamento. En el episodio de hoy vamos a ver cómo se divide y qué libros componen el Nuevo Testamento. Así que quédense con nosotros.
1: Ok, excelente, entonces hoy vamos a ver cómo se puede clasificar el Nuevo Testamento Lo mismo que hicimos con el Antiguo Testamento en el episodio pasado eh, El Nuevo Testamento claramente eh, se empieza a um, compilar Y tiene que ver con todo lo que sucede después de la vida de Cristo El Nuevo Testamento se puede dividir en cinco secciones La primera son las biografías y estos son los evangelios, que son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, se, la siguiente clasificación son los libros históricos. Y este es el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, que es el libro inmediatamente después de los cuatro evangelios. Posteriormente, están las cartas paulinas. Se dicen paulinas porque son escritas por el apóstol Pablo y Asimismo, las cartas paulinas se pueden dividir en tres subdivisiones, las cartas escritas a iglesias como primera subdivisión, la segunda subdivisión como las cartas escritas en prisión cuando Pablo estaba en prisión y por último las, car las cartas pastorales, en donde Pablo le escribe ya no a una iglesia, sino a una persona en específico. La siguiente clasificación se conoce como las cartas universales y son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y por último, en el Nuevo Testamento tenemos el, el único libro eh, profético que a la vez también es una carta y también comparte el género literario llamado apocalíptico. Así que comencemos con los evangelios.
2: Ok, la palabra evangelio en su idioma original quiere decir buenas noticias o buenas nuevas y en el contexto del Nuevo Testamento el evangelio se refiere a las buenas noticias de que Jesús murió y resucitó y tenemos cuatro libros que narran esta historia desde cuatro eh, puntos de vista diferentes los primeros tres son Mateo, Marcos y Lucas y estos se conocen como los evangelios sinópticos porque narran eh, algunos eventos de una forma muy similar y en algunas partes estos libros son tan parecidos que pueden colocarse uno a la par de otro para hacer comparaciones y para complementar las historias con los detalles que nos da cada uno
1: Este se presta muy bien André a, a hacer la armonía de los evangelios y aplicar la regla de hermenéutica que, que Nesh nos, nos compartió que es la regla de los paralelos ya que son muy similares se pueden poner casi que juntos, por decirlo así, uno a la par del otro, y ver la historia paralela en cada uno de los tres, para ir sumando e ir teniendo un panorama más completo de cada una de las escenas.
2: Justo eso. Hay reglas que son como súper aplicables en unas partes de la Biblia más que en otras, ¿verdad? Y cada, como tú decís, en los evangelios esa es una que, que sirve mucho, ¿verdad? Bueno, después de estos tres evangelios que son sinópticos, hay uno que se distingue mucho de, de ellos en, en su estructura, en, el, en la forma en que está escrito y en los temas que toca. Y ese es el evangelio de Juan. Ese no se considera sinóptico y, y se enfoca en, en, en otros acontecimientos de la vida de Jesús.
1: Y fue escrito mucho tiempo después. Así los es. tres sinópticos.
2: Así es. Entonces... Empecemos con los primeros tres, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y su estructura, de una manera muy general, gira alrededor de la vida de Jesús. Estos evangelios inician con su bautismo, en donde Dios confirma que él es su hijo. Más adelante vemos eh, cómo supera él todas las pruebas que enfrenta durante su tiempo en el desierto. Y otra parte importante también es el sermón del monte. Y en esa oportunidad mucha gente se reúne a escuchar a Jesús mientras él da instrucciones de cómo, de cómo vivir, ¿verdad? Y los libros continúan con muchos ejemplos de los milagros y de las enseñanzas de Jesús. Algunas están en forma de parábolas y otras son historias. También estos libros nos narran otros eventos importantes como la transfiguración, la forma en que Jesús es recibido cuando entra a Jerusalén y todo el complot de los líderes religiosos de Israel para capturarlo. Los libros después detallan sus últimos momentos con sus discípulos eh, y en los que él establece la Santa Cena, el momento en que les explica el propósito de su muerte y su resurrección. Y luego de todos estos eventos, Jesús es arrestado y es llevado ante el concilio judío y ante diferentes autoridades romanas. Y todo culmina en que él es acusado injustamente y muere crucificado. ¿verdad? Esa es su sentencia. Y los libros concluyen con la resurrección de Jesús y también que él da sus últimas instrucciones a sus discípulos para que divulguen el evangelio que, que él inició. A pesar de que se parecen mucho en su estructura, cada uno de estos evangelios hace énfasis en diferentes aspectos de la vida y del ministerio de Jesús. Mateo, por ejemplo, inicia con la genealogía de Jesús. Vemos que él es descendiente de la línea de Abraham y también de la línea real de David. El autor de este libro escribía dirigiéndose eh, más que todo al pueblo de Israel y se apoya mucho con textos del Antiguo Testamento para exponer las enseñanzas de Cristo. El libro de Marcos eh, presenta a Cristo como un siervo, un siervo de Dios y un siervo de, de la humanidad, y eso era muy inesperado porque todos esperaban un Mesías o un líder eh, más político. Y en lugar de esto, pues el libro resalta cómo Jesús... Acepta y vive ese rol de servir a Dios y a los demás, y el evento que mejor representa eso es su muerte, ¿verdad? Y, y el autor de este libro se dirige más que todo a, a las personas que no eran judías, que en esa época se les conoce como gentiles. Luego está el libro de Lucas, que, que representa a Jesús como alguien lleno de, de amor y simpatía hacia la humanidad, y, y él en el Evangelio se le describe como un amigo, como un compañero como un líder que, que se preocupa mucho por los marginados, por los pobres. Y en este evangelio también se hace énfasis en que Jesús invita a todos al, arrepentim al arrepentimiento y amar a los demás, ¿verdad?, de la forma sacrificial, digamos, en, en la que lo hizo. Y bueno, estos son los tres que se parecen mucho, ¿verdad?, que son los sinópticos, pero por otra parte está el, el de Juan, que como mencionamos, eh, tiene un diseño y contenido dis distintos a, a los anteriores, porque el libro inicia de otra forma, inicia declarando de que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Y en este libro se enfatiza mucho la Deidad o la Divinidad de Jesús y, y lo hace narrando las señales y los milagros que, que Él hizo y a través de los cuales Él demostró que, que es Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y este libro describe a Jesús como, como ese hijo que da a conocer al Padre a todos los que quieren aceptarlo. Entonces, de una forma muy resumida, los evangelios son la historia del nacimiento, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y como todo esto es una continuación y un cumplimiento de las promesas y del plan de Dios para Israel y para el mundo, que que son cosas que se anunciaron desde el Antiguo Testamento.
1: Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que, a pesar de que son cuatro libros, es una historia. Es una historia, pero son cuatro diferentes perspectivas.
2: Así es. El siguiente libro en el Nuevo Testamento es el Libro de Hechos. Este libro eh, se cree que también fue escrito por Lucas, y hace un recuento de todos los acontecimientos que se llevaron a cabo después de la resurrección de Cristo y cómo todos los apóstoles, que eran los doce, y el resto de discípulos que se van uniendo, eh, continúan con esa divulgación del mensaje, ¿verdad? O de estas buenas nuevas o buenas noticias. Todo inicia con eh, un acontecimiento muy importante que es el Día de Pentecostés. Y eso los empodera para seguir con esa misión, porque atraviesan muchas dificultades y el libro detalla todos estos viajes misioneros y todos los obstáculos que enfrentan y, y cómo se va estableciendo eh, o se van estableciendo las primeras iglesias.
1: Y, y un punto importante es que algunos algunos eruditos dicen que el libro tal vez su mejor título sería Hechos del Espíritu. Porque como tú dijiste, todos lo, los acontecimientos que hacen los apóstoles, claramente el libro nos dice que detrás, quien está organizando y orquestando todo es, es el Espíritu.
2: Sí, ese es, es un detalle bien curioso porque cada vez que lees eh, eh, algún capítulo de este libro, te dice, eh, por ejemplo, Pablo fue movido por el Espíritu para ir a tal lugar. ¿Verdad? Como que, como que te pone esos detalles, o el autor se toma la molestia de ponerlos para enfatizar esa parte, ¿verdad?
1: Ajá, o que Pedro tuvo una visión dada por el Espíritu, y entonces uh -huh. se re empieza a relatar todo, uh -huh. todo a continuación, ¿verdad?
2: Sí, creo que este libro marca como un antes y un después, porque el Espíritu Santo ya está, ¿verdad? Y era lo que Jesús prometió al final de los evangelios, que... Les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque van a recibir el Espíritu. Es como que esa es la línea que traza Hechos.
1: Adicionalmente, también eh, recuerda cómo se relata que al igual que cuando Cristo empezó a compartir las buenas nuevas, que hubo personas que respondieron positivamente y otras negativamente, lo mismo empieza a suceder en, en el libro de Hechos. Unos empiezan a, a responder y otros uh -huh. empiezan a, a, a no tomar con con aprecio del evangelio uh -huh. y, y en la misma línea eh, se empieza a levantar oposición igual que con Cristo cuando se empieza a levantar oposición por el liderazgo judío que son ellos quien son ellos quien eh, ponen una sentencia sobre su cabeza lo mismo empieza a ocurrir con los con los apóstoles y de hecho unos son perseguidos y empiezan a sufrir la muerte como, como mártires pero importante eh, de todo esto es que el evangelio cada vez va ganando más terreno y va teniendo victoria sobre cualquiera de las oposiciones que se van presentando. Y el libro relata cómo el evangelio se empieza a expandir por todo el imperio hasta llegar a, a Roma, que es la capital del imperio. Excelente, y este libro también su género literario es histórico. ¿verdad? aquí son historias y acontecimientos lo, lo que tú vas viendo es similar a los evangelios pero los evangelios se distinguen más por ser biografías que, que hechos que se consideran más históricos Otro género literario y la, las otras subdivisiones del nuevo testamento que son las epístolas las epístolas como género, como género literario son cartas son puras cartas que unas personas escribían a un grupo de personas o a personas eh, individuales las primeras epístolas son las epístolas que escribe el apóstol pablo y dentro de estas se puede eh, hacer un, una subclasificación que son las dirigidas a iglesias locales a un grupo a una comunidad entre estas está romanos primera y segunda de corintios gálatas y primera y segunda de Tesalonicenses romanos es la que tú ves de primero en el nuevo testamento y es una carta dirigida a la iglesia que estaba en roma pablo tenía pensado pasar por ahí en su camino a españa y el propósito de enviar esta carta antes de que él llegara era preparar a esta comunidad para escuchar las buenas noticias que él les iba a exponer personalmente. Esta carta es una presentación casi sistemática de teología y se origina en las necesidades de sus destinatarios. La iglesia en Roma estaba pasando por ciertos eventos y Pablo ve necesario escribir esta carta. Pero como... Roma era la capital del imperio romano. Pablo sabía la importancia y lo importante que era que él expusiera el evangelio ahí. Así que él prepara esta su obra maestra. Muchos la consideran como su obra, su obra maestra. Y él prepara este documento bastante largo y rico en teología para presentarlo en la capital del imperio. Luego continúa Primera y Segunda de Corintios. Esta también es una carta escrita a una comunidad a la iglesia que estaba en corintio esta carta contiene respuestas a preguntas que la iglesia le había hecho anteriormente a pablo sobre varios temas como matrimonio litigios divisiones dones espirituales y muchos otros estas respuestas son correcciones e instrucciones que pablo da a los malentendidos que giraban alrededor de estos temas eso es primera de Corintios. A esta carta, a esta primera carta, unos reaccionan poniendo en tela de duda el apostolado de Pablo. Así que la segunda carta, segunda de Corintios, es una contrarrespuesta de parte de Pablo exponiendo eh, y defendiendo su apostolado. Son cartas bastante emocionales, eh, con enseñanzas bast bastante fuertes, pero que al final de cuentas tienen un buen resultado para la iglesia es algo que les hace bien a, a sus escuchantes los les sirve para su edificación Posterior, posteriormente viene eh, la epístola de gálatas esta es la carta más fuerte de pablo en términos de que él estaba bastante emocionado bastante enojado al escribir esta carta por lo que estaba sucediendo en esa en esa comunidad en esta comunidad habían llegado unas personas desvirtuando y pervirtiendo las buenas noticias y empezaron a cargar a la iglesia local con legalismos y con el cumplimiento estricto de la ley para la salvación. Pablo defiende la libertad de, que tiene un creyente ante los legalismos y ante las cargas religiosas que unos imponen sobre otras y él relata cómo esta libertad está cimentada en responsabilidad y en algo mucho más trascendente que el legalismo y esto es una nueva creación posteriormente eh, encontramos en nuestro nuevo testamento la carta a, a la primera y segunda carta a los tesalonicenses Tesaloni, tesalonicenses en una comunidad que estaba en la ciudad de tesalónica y esta carta también se caracteriza por ser eh, por contener varias respuestas y por consolar a sus escuchantes eh, en varias confusiones y preocupaciones que estaba teniendo esta comunidad. Una de estas confusiones era sobre cuándo iba a regresar el Señor eh, el señor Jesucristo. Y eh, al mismo tiempo había mucha tristeza porque muchos de los seres queridos de algunos creyentes ya había, empezaron a morir y ellos se preocuparon porque murieron antes que regresara el Señor. Entonces estaban bastante confundidos. Y Pablo viene y aclara esta situación y brinda confort a sus escuchantes. Esta carta se caracteriza por tener varios temas escatológicos que, que es, es, se refieren a las cosas de los últimos tiempos. La siguiente clas subclasificación de las epístolas paulinas son las cartas escritas en prisión. y Estas Pablo las escribe cuando él está en prisión. La primera es Efesios. Eh, esta carta nos trata sobre problemas específicos o recomendaciones para solucionarlos como vimos en Corintios o Gálatas. Esta carta desarrolla muchas enseñanzas cristianas como la redención, la iglesia y la nueva manera de vivir como creyentes. Posteriormente viene la carta a los filipenses. Es una carta en donde Pablo informa, exhorta y saluda. Empieza dando agradecimientos de la participación de esta comunidad en la propagación del evangelio. Y los exhorta a conducirse dignamente aún en medio de sufrimientos y ser personas humildes y de que deben tener unidad unos con otros. E. Informa sobre el estatus de varias personas como Tito. Posteriormente está la epístola escrita a los colosenses. Es una carta en donde Pablo enseña y resuelve una polémica y da varios consejos. El tema principal en esta epístola es la relación de Cristo con la naturaleza, la historia y hasta con el universo. El poder, de, el poder principal de toda la cre creación es Cristo y él corrige pensamientos erróneos sobre otras imágenes y poderes cósmicos. Y por último, la tercera subdivisión de las epístolas paulinas son las pastorales. Estas son escritas a personas individuales, a diferencia de a una comunidad como lo vimos anteriormente. Y a las personas que Pablo se dirige es a Timoteo, a Tito y a Filemón. Timoteo y Tito son eh, recomendaciones y enseñanzas de un maestro a un aprendiz. ¿verdad? Tito y Timoteo eran aprendices de Pablo, en donde él les da orientación teológica. Él da recomendaciones sobre distintos temas como el orden en una iglesia, como falsos maestros y otros temas. Y por último está la epístola a Filemón. Es una carta dirigida a Filemón en donde se abordan temas específicos de esclavitud. En ese tiempo el, en el imperio romano existía la esclavitud. Y Pablo enseña que los esclavos también son hermanos y partes de la iglesia y deben ser tratados como tal. Y así concluye la clasificación de las epístolas paulinas.
0: El siguiente tema son las epístolas universales. Como bien mencionaba Tony, las epístolas paulinas se dirigen ya sea a una comunidad o a una persona. En cambio, las epístolas universales están dirigidas a toda la iglesia. Por iglesia nos referimos a todos los creyentes, no solo a una iglesia o a una persona en específico. La primera epístola universal es Hebreos. De Hebreos no está claro su autor, pero es una carta dirigida a los creyentes que atraviesan un periodo de falta de fuerzas, de esperanza, temor del sufrimiento o falta de fidelidad. El autor describe y recuerda la salvación tan grande que tiene y advierte sobre el peligro de apartarse de la fe en Cristo y caer en una apostasía. Una apostasía se refiere al rechazo del cristianismo por parte de una persona que antes era cristiana. Hebreos entonces es una exhortación a permanecer en esperanza. El, la siguiente carta es Santiago. Es una colección de aforismos y homilías. Aforismos son principios doctrinales y homilías significa una explicación o instrucciones sobre materias de un tema en específico, en este caso la Biblia. La carta de Santiago es difícil de ordenar o bosquejar lógicamente, pero trata varios temas, como la formación del carácter, la vocación al magisterio, la mundanalidad, que es la conducta pecaminosa del mundo, y su contraste con la conducta cristiana. Las siguientes cartas son 1 y 2 de Pedro que como dice su nombre, son cartas de Pedro a un público universal. Es un recordatorio del regalo tan grande que han recibido para animarlos a soportar persecuciones que estaban enfrentando. Pedro los llena de esperanza, aliento, y anima a mantener una conducta adecuada al amor que sirva como un testimonio del cristianismo como tal. La siguiente carta es 1, 2 y 3 de Juan. Esta carta sirve para refutar varias herejías. ¿Qué son herejías? Son ideas respecto de Cristo en contra de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, esta carta refuta las herejías y, al y cualquier argumento de oposición que había surgido en las iglesias de Asia Menor. Y la última es Judas, que es una carta cuyo tema central es la gracia de Dios y su soberanía. Reprende y amonesta a a todos los que provocan desórdenes, rechazan autoridades, rechazan las normas y actúan de forma irresponsable. Pero también anima a los desorientados e inspira a luchar en pro de la fe.
1: Y por último tenemos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una mezcla de tres géneros literarios. El primero es una epístola, o sea, una carta. Apocalipsis está dirigido a siete iglesias. El otro género literario es profético y apocalíptico. Es una carta apocalíptica porque revela la perspectiva divina de los acontecimientos que estaban viviendo estas iglesias ante la persecución del imperio romano. Y es profética porque habla de temas de edificación y consolación para la iglesia que sufría esa persecución. Y adicionalmente trata temas que se relacionan con el fin de los tiempos. A pesar que es una carta dirigida a siete iglesias, el mensaje que contiene también es un mensaje para todas las iglesias en todos los tiempos. Es una obra maestra de resistencia política cuyo tema central es la victoria de los propósitos de Dios en la creación. Y este libro termina con una visión sobre el nuevo orden mundial libre del problema del mal. Y la culminación de los propósitos de Dios para su creación,
0: un poco irónico, verdad, porque contrario a lo que la gente cree, este esta carta es de un mensaje de ánimo y que da a conocer la victoria de los propósitos de Dios en la en el mundo.
1: Sí, eh, muchas, muchas personas, o la percepción es quizá es un libro eh, aterrador por todas sus imágenes pero el propósito verdadero es consolar y dar ánimo y estar seguros sobre los propósitos de Dios en, en la creación.
0: Pues en general vemos que todo esto es bastante extenso, un poco tedioso, pero es la herramienta, tanto este pequeño resumen como el del episodio anterior, que nos va a servir y ayudar cuando estemos estudiando nuestra Biblia. Primero, en cuanto a cómo interpretarlo, dependiendo de qué tipo de género literario sea cada uno de los libros. Y segundo, eh, saber cómo se complementa cada libro que estamos leyendo. Si estamos leyendo los evangelios, cómo regresar al Antiguo Testamento para saber cuál es esa eh, comparación anterior de algún relato que se menciona, de ese tiempo o si es algo que se refiere a los últimos tiempos ver todos estos libros que son escatológicos y al final de cuentas recordarnos que la Biblia es un todo
2: Esperamos que este resumen les haya servido para entender un poco más la estructura de la Biblia y que cuando empiecen a profundizar y a leer, sepan qué temas son importantes, qué tienen, a qué detalles hay que prestarle atención y que se lleven un mejor panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento.
1: Así que nos vemos a la próxima.